0: Godzina, no właśnie, spojrzymy na zegarek, godzina 7.40, a my nadajemy dzisiejszy poranek wnet także z województwa zachodniopomorskiego, ale powiat tym razem Pyrzycki, nie jesteśmy w Szczecinie, gmina Warnice, miejscowość Obryta. A w naszym studiu kolejny gość, pan Dariusz Kłos, dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach. Dobrze mówię? Bardzo dobrze panie Dariusz a dlaczego ja Pana nie słyszę? A ja Pana nie słyszę, bo tak czasami jest, że jak człowiek porozmawia i się zagada na antenie, to wtedy pewien kabel nie dochodzi do innego kabla i ja właśnie teraz, jak Państwo słyszą, zrobię, żeby ten kabel działał. teraz już się słyszymy. Jeszcze raz, pan Dariusz Kłos. Dzień dobry. Dzień dobry. Ośrodek Doradztwa Rolniczego to jest ośrodek, który powinien bardzo mocno pomagać rolnikom. I czy tak się dzieje, bo różne głosy się słyszy.
1: Znaczy nie wiem jakie głosy się słyszy, natomiast ośrodek doradztwa rolniczego w Łaszkowicach, ale myślę, że w całym kraju ośrodki doradztwa rolniczego służą rolnikom i to na szerokiej płaszczyźnie, bo naszym hasłem przewodnim jest pomagamy, doradzamy, szkolimy. To wszystko w naszym ośrodku się dzieje, oczywiście troszeczkę to zostało naruszone przez COVID-19, ale spokojnie wracamy do toku normalnej działalności firmy, także myślę, że na jesień już będziemy pełną piersią pracować.
0: Jak wygląda sytuacja rolników tutaj w województwie zachodniopomorskim? Jak, jak susza dotknęła te ziemię?
1: To jest kolejny rok, Panie Redaktor, Szanowni Państwo, gdzie w naszym województwie ta susza występuje. Mieliśmy lata 18, 19, teraz mamy rok 20. Co prawda na szczęście ostatnie deszcze czerwcowe, nawet majowe jeszcze spowodowały, że jednak ta susza nie jest tak dotkliwa jak w, roka, w latach poprzednich. Natomiast faktem jest, że rolnicy do nas zgłaszali się i zgłaszają się nadal z problemami suszowymi, ale także z problemami z przymrozkami, które wystąpiły w okresie maju, maj, kwiecień. W ostatnim czasie, w ostatni weekend przeszły też nad naszym województwem, nawet nad powiatem Stargarskim, gradobicia, więc to też jakby do nas tutaj w tej chwili spłynęło. Nasze komisje działają w terenie. Wiemy dobrze, że jest teraz aplikacja, która rolnikom w internecie pomaga składać wnioski suszowe. Jak na razie. Także ośrodek na tym etapie właśnie się tymi sprawami zajmuje.
0: Jak się rozmawia z rolnikami, to mówią oni, że nie dostali części odszkodowań jeszcze za rok 2019, a tutaj już trzeba się starać o te z tego roku.
1: Szanowni Państwo, pani Redaktor, też do nas dochodzą takie informacje, że część rolników jednak czeka nadal na, na odszkodowania za ubiegły rok. Ja myślę, że to głównym aspektem jest niestety, powtarzam konkretnie, COVID-19, który spowodował, że państwo poszło w kierunku ratowania nie tylko gospodarki, ale przede wszystkim miejsc pracy. Stąd pewnie jakieś przesunięcia finansowe. Natomiast ja po raz kolejny uspokajam rolników. Trochę cierpliwości. Ja wiem, że to jest trudno czekać na pieniądze, które są bezwzględnie potrzebne, ale jeszcze trochę cierpliwości. i Myślę, że w najbliższym czasie rolnicy wszyscy ci, którzy czekają te pieniążki na konta otrzymają.
0: A ja teraz piję pyszną kawę. A my się przyglądamy. Bo Pan sobie nie zażyczył tutaj pysznej kawki. Ja zapytałam dlatego o to doradztwo rolnicze w kontekście wyników badań, które opublikował raportu, który opublikowała Najwyższa Izba Kontroli, która dosyć krytycznie wypowiedziała się o ODR-ach, że są to usługi niedost niedostosowane do potrzeb, a co najbardziej istotne, że prywatny sektor za zaczyna wchodzić w uprawnienia ODR-ów, że to prywatni doradcy coraz częściej pojawiają się na rynku.
1: Znaczy, to są fakty, pani redaktor, szanowni państwo. Raport Nikowski oczywiście odnosi się, może nie krytycznie, ale odnosi się z dużymi jakby uwagami co do działalności ośrodków doradztwa rolniczego. Ośrodki, ale także i ministerstwo wyciąga z tego tytułu wnioski. My się musimy dostosować do nie tyle nowej rzeczywistości, co do ewoluacji pewnych działań. Dlatego też będziemy w najbliższym czasie dostosować nasze zadania do oczekiwań głównie rolników, ale także i mieszkańców wsi. Natomiast jeśli chodzi o prywatny sektor, no niestety tutaj mogę z ubolewaniem powiedzieć, że najczęściej w prywatnym sektorze występują byli pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego.
0: No bo więcej zarabiają zapewne, tak? <grych>
1: Znaczy ja nie chciałbym polemizować, czy oni więcej zarabiają czy nie, bo nawet nie wiem ile zarabiają. Faktem jest, że gdybyśmy patrzyli obiektywnie na to wszystko, no to zdarza się, że jest tak zwany konflikt interesów, gdzie my ich nauczyliśmy, my ich wyszkoliliśmy, my pompowaliśmy w cudzysłowie oczywiście mówię potężne pieniądze w ich jakby rozwój zawodowy po odejściu z firmy no, mają kwalifikacje, żeby takie usługi
0: to jest też wniosek płynący z raportu Najwyższej Izby Kontroli mówię o niskich pensjach, które pewnie determinują te odejścia z ODR-ów i, ODRów no, i przejście tak jak Pan mówi do sektora prywatnego
1: Panie redaktor, na przykładzie Zachodniopomorskiego Ośrodka odeszło mm, od początku 2016 roku, odkąd ja jestem w Ośrodku, odeszło 10 osób na tak zwaną działalność prywatną. Z tych 10 osób, przynajmniej kilka osób zgłaszało się do mnie już później, czy do nas generalnie, że chcieliby wrócić. To różnie bywa z tymi różnie. ludźmi. Także no, faktem jest, że szukają ludzie możliwości no, zarabiania tutaj.
0: Oczywiście, jak też spojrzymy na dane, na, na statystyki, to w 2018 roku, to są te najświeższe informacje, w Zachodnio-Pomorskim. tylko 22% gospodarstw rolnych skorzystało z y, 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 usług ODR, 70% korzysta z prywatnych firm. To jest w rzeczywistości, tak, te dane? Aż tak, aż tak niekorzystnie to wygląda?
1: Ja bym, się, ja bym polemizował na temat mm -hmm. tych danych, dlatego, że pewne działania ewolują i pewne działania są różnymi działaniami, tak? Są działania, gdzie faktycznie jest garstka rolników, którzy do nas przychodzą i bo mają, nazwijmy to, swoich, tak? ale jest gro rolników, którzy się do nas zgłaszają po różnego rodzaju pomoc, podpowiedzi, konsultacje. Więc gdybyśmy przeanalizowali cały cykl współpracy z rolnictwem, to tak czarno nie wygląda, jak tutaj jest napisane.
0: Pan powiedział o suszy, mówił pan o odszkodowaniach. Jak procentowo dotknęła susza ten region? Mówię o, zach o zachodnim Pomorzu? Czy to można jakoś już szacować, jakiego rzędu są straty?
1: Pani redaktor, szanowni państwo, trudno dzisiaj powiedzieć y, o procentach, jeśli chodzi o wystąpienie suszy, ponieważ akcja składania wniosków dopiero, tak powiem, krótko ra raszkuje. To wychodzimy A w na razie. zeszłym
0: roku jakiego rzędu to były straty?
1: Były duże straty, do 70% nawet, więc to wszystko zależało od miejsca, od gospodarstwa, od warunków glebowych. Było od 30 paru procent do 70 ponad 70% strat w gospodarstwach. Także to były duże straty. W tym roku będziemy analizować straty w momencie, kiedy będziemy mieli pierwsze jakby podsumowania składanych wniosków. Dzisiaj rolnicy, tak jak już wspomniałem, muszą te wnioski składać elektronicznie, więc oni się uczą, a my przy okazji uczymy się z rolnikami także składać takie wnioski.
0: I jeszcze zapytam się pana o taką sprawę, może nie wiem, czy ODR się tym zajmuje, ale ja się o to dzisiaj sukcesywnie Pytam, jak jest z nasionami GMO? tutaj na tym terenie Czy one są wysiewane, czy nie są, bo znaczy, formalnie obrót jest dozwolony.
1: Obrót jest dozwolony, natomiast z naszej strony, jeśli chodzi o ośrodek doradztwa rolniczego, oczywiście przy, przy okazjach, nie mówię, że non-stop, ale jeżeli są okazje i rozmawiamy o różnego rodzaju tak tzw. gospodarstwach ekologicznych, informujemy, że nie jesteśmy zwolennikami systemu GMO, tak? Więc my odchodzimy, sugerujemy wręcz rolnikom, żeby odchodzili od tego.
0: Ale pojawiają się uprawy GMO?
1: Do nas nie docierają takie informacje. Jeśli docierają, to zasadzie ktoś komuś coś powiedział, tak? Natomiast, Wiedzy
0: czarno na białym, na papierze ma, państwo nie, ma, nie mają. To optymistyczna wiadomość i na koniec jeszcze y, taka sprawa chyba dosyć mocno poruszająca opinię publiczną, to jest używanie środków, y, mówię tutaj o y, opryskach, a przede wszystkim o jednym. Mówię tutaj o randapie, który jest używany na szeroką skalę, jak to jest tutaj u rolników, czy oni odchodzą y, od y, tego typu oprysków, bo wiemy, że no badania pokazują, że do, bardzo szkodliwy wpływ ma na i rośliny, a później w konsekwencji na żywność.
1: My nie wiemy, jak często, jak dużo rolników używa Randa. A coś że... może
0: Państwo doradzają w tym zakresie? Znaczy, generalnie,
1: jako ciekawostkę oczywiście powiem, w sytuacji, kiedy szkoliliśmy, no w tej chwili na razie przez COVID-19 nie szkodimy, ale jeśli szkoliliśmy rolników z używania środków chemicznych, to bardzo często było takie pytanie z mojej strony do tych słuchaczy, jak często państwo używacie środka pod tytułem Randap, ale także innych, bardziej takich inwazyjnych środków. Muszę powiedzieć państwu i pani redaktor, że nie było specjalnych tutaj informacji od, ze strony rolników, tak? Używamy jakoś na nagminnie, czy w takich sytuacjach, a więc przeciwnie. Miałem wrażenie i odnoszę wrażenie, że gro rolników odchodzi od takich środków. inwazyjnych. jest pan
0: inwazyjnych. za tym, żeby zakazać używania Randapu w Polsce?
1: Jestem ostrożny w tej kwestii, tak? Dlaczego? To, to znaczy, z chwastami jest trudna jakby tru, trudny bój tak więc y, trzeba albo byłoby wymyślić coś co będzie alternatywną do, dla e, e, randapu I, i to spowoduje ewentualnie przejście na inny system bardziej bezpieczny w sytuacji kiedy rolnik naprawdę jest y, zdeterminowany i musi y, podjąć jakieś działania y, no to faktycznie zostaje ten randap. ale proszę pamiętać że randap też można w odpowiedni sposób rozciężyć i on jest wtedy mniej jakby tutaj inwazyjny dla roślin I
0: Ostatnie zdanie, naprawdę ostatnie. Jak dużo jest gospodarstw ekologicznych tutaj w województwie zachodniopomorskim?
1: Nie ma dużo gospodarstw ekologicznych. Jest to głównie powiaty są szczecinecki i tam powiedzmy wschodnia część województwa, ale to nie jest jakiś tutaj jest jakaś skala potężna. Robimy cały czas, czy próbujemy cały czas szkolić naszych rolników, robimy wyjazdy studyjne do innych regionów polskich, gdzie te rolnictwo ekologiczne jest w większym zakresie prowadzone.
0: Oby tych gospodarstw ekologicznych było coraz więcej, bo przecież zdrowa żywność jest najważniejsza.
1: I tego się trzymajmy.
0: Dariusz Kłos, dyrektor ośrodka doradztwa rolniczego w Baszkowicach był gościem poranka wnet. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam, dziękuję. 7.51 i zaraz na naszej antenie wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa Jarosław Sachajko.